0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。金军撤退以后，宋徽宗又回到了汴京。父子皇帝以为从此就太平无事了，于是他们仍旧和从前一样，继续过着奢侈荒淫的生活。不仅不做任何的改变，而且也没有做出任何防御的准备。各地赶到汴京来救援的宋军，也都被他们遣散回去了。李刚看到这种情形，非常的担忧。他几次上书朝廷，要求加强军备，防止金兵再来侵犯。可是朝中投降派当权，不但不理睬他的建议，反而处处要排挤他。没过多久，李刚就被迫离开了京城。果然，不到半年的光景，在靖康元年（公元 1,126 年的8月），金太宗又出动大军侵略北宋。他命令宗翰为左副元帅，宗望为右副元帅，分东西两路进军。这时，各地宋军又自动赶来保卫汴京。但是，投降派一心求和，命令这些军队停止前进，于是这些军队又纷纷的退回去。金军到了黄河北岸，见宋朝守军有十几万人，就不敢渡河。他们先把许多的战鼓集中起来，敲了一夜，没有想到竟然吓得宋军全部都逃光了。金军渡过黄河以后。宗汉派使臣到宋朝，提出化黄河为界，河北、河东，河东啊，就是今天山西省，要求河北、河东的地方全部都归金国所有。宋钦宗百依百顺，立即派门下侍郎耿南忠和开封知府聂昌去割地求和，同时他还下诏书给那些地方的军民，叫他们。开城降金，河北河东的人民非常的愤怒，于是他们自发的掀起了反投降、反割地的斗争。聂昌走到绛州的时候，被绛州人民给杀死了。耿南仲和金国使臣一直走到了魏州，魏州当地的人都想杀死金国的使臣，于是使臣吓得连忙逃走。而耿南仲也不敢再提割地的事情。金军来到汴京，城中的守军很少，元军又早已被皇帝遣散了。宋钦宗非常的惊慌，抗战派的官员请求率兵出战，宋钦宗却不敢答应。兵部尚书孙博异想天开，竟然想靠法术来打退敌人。有个叫做郭京的人。到处吹嘘自己懂得什么六甲法，说什么只要用七千七百七十七人就可以活捉金国的宗汉和宗望。孙博一听大喜，立刻向宋钦宗推荐，对郭京那是封官赏钱，叫他招募七千七百七十七人去守城。此时，在京城中的许多人。看到郭靖得到了那么多的财帛，就都眼红起来，也都纷纷自称是北斗神兵、天阙大将，模仿郭靖那一套做法招募士兵。当时的汴京一时被闹得乌烟瘴气，敌军攻城很急，宋朝政府不断催促郭靖赶紧出兵，而郭靖则是装腔作势，再三的推脱。看到实在无法再拖了，于是才派出人出城去作战，而他自己坐在城楼上假装施法，但是又不许任何人在旁边观看。哪里知道他的军队和敌人一交锋，立刻就纷纷败下阵来，不少人都跌到护城河里给淹死了，在河里飘满了尸首，敌人也跟着冲了过来。郭靖眼看混不下去了。就对守城的宋将说：“金军这样猖狂，等我亲自出城做法，保管能打退敌人。”说完，就跑下城楼，带领一批残兵败将，大开城门，往南逃得无影无踪了。金军趁机攻进城了，宋军根本就来不及关闭城门，汴京就这样失守了。城破之后，宋军士兵和城中的居民要求和敌人进行巷战。这时的宋钦宗更加是不敢抵抗，他马上派出宰相何力到金营去求和。何立吓得连马背都爬不上去，手中的马鞭一连落下来三次。等他到了金营，宗翰、宗望假意对他说：“我们可是不想灭掉宋朝的，叫你们皇帝过来商议割地。”我们这就退兵了。宋钦宗真的带领几个大臣赶到金营，向宗翰、宗望递交了降表，向金国俯首称臣。宋钦宗递上降表之后，金军马上就变了脸，提出要废除宋钦宗的帝号，另立一位宋国的国君。宋钦宗回到城里，吓得放声大哭，后悔当初不该听投降派的话。接着，金军派人进城查封府库中的金银财物，勒索了金一万锭，银两千万锭，绢一千万匹。宋钦宗还派出大批的官员，三番五次到老百姓家中大肆的搜刮金银，整整搜刮了二十几天。然而金军仍然不满足，接连杀死了四个负责联络的宋朝官员。在金康二年（公元 1,127 年的春天），金军要求宋钦宗再到金营去。宋钦宗一入金营，这次就被扣了起来。没几天，宋徽宗也被押送到了金营。金太宗下令废掉宋徽宗和宋钦宗，把徽宗、钦宗太后、皇后、妃子、公主、驸马。以及宋朝的亲王和大臣、各种手工业匠人等三千多人押送到金国去当奴隶，同时还掠夺去大量的金银财宝和文物图书。这样，北宋王朝就被金国灭亡了。这次事变是在北宋金康年间发生的，所以历史上称作“金康之变”。金军在退走之前。立了宋朝投降败的头目张邦昌做傀儡皇帝，国号为楚，利用他来镇压南方的人民。当时在汴京的宋朝皇族中，只有康王赵构领兵在外，逃脱了这次灾难。于是很多的宋朝官员决定拥护赵构继承皇位。好了，本节的故事就到这里，在下一节我们要讲赵构登基。